0: Olá seres humanos altamente evoluídos ou não Aqui é o João Pedro Freitas, de BH Hoje eu sou o Irei, o host de vocês no Tesla Coil E hoje estamos aqui com Ronald, que é de casa Olá Winix, bem-vindos a mais um cast com João Alípio, mestrando em Relações Internacionais. E aí, pessoal, tranquilo? E temos aqui outro convido que vocês provavelmente já conhecem, o
1: é Gurizada, beleza? Tudo tri.
0: <risos> Bom, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto americano, sobre a ascensão do Trump, a eleição do Joe Biden, que significa para o Brasil. Vai ser um cast bem diferente do que a gente está acostumado a ter aqui no Tesla Coin, que geralmente a gente puxa ali para ciências geralmente para ciências naturais. Hoje a gente vai ter um cast um pouquinho mais de humanas. Então, uh, no dia que vocês estão ouvindo esse cast, está ocorrendo após o do Joe Biden. A gente está gravando dois dias antes, no dia 18 é, de janeiro de 2021. Então, é isso. Lembrem-se de nos seguir nas redes sociais. No Twitter e no Instagram, arroba caso queiram se comunicar com a gente, mandar alguma mensagem, enfim. Ou usem as caixas de mensagens dessas redes sociais, ou então mandem pelo e-mail, pelo teslacalocast.com, e é isso. Então, vamos ao cast. Bom, uh, eu acho que pra gente falar do Joe Biden do que foi a eleição, do que precisa contextualizar a ascensão do Trump e o porquê do fenômeno Trump ter surgido. Uh, eu acho que primeiro é interessante a gente falar um pouquinho sobre institucionais dos Estados Unidos. Uh, os Estados Unidos são um país muito diferente em termos de sistema eleitoral e também quando a gente olha para uh, termos constitucionais. Então, é, se o João Alipa o Ronald... É explicar um pouquinho sobre esses fatais, o que difere isso no Brasil e como isso acaba uh, afetando as candidaturas para as eleições, uh, muito bem-vindo. Então, o palco é de vocês.
1: Eu, eu sempre quero, eu gosto de falar uma coisa, quando falo do sistema dos Estados Unidos, de eleição, que as pessoas, a maior parte, tendem a não gostar, né? É meio que senso comum que não se goste do, do, do modo dos Estados Unidos fazer eleição. Eu, particularmente, eu consigo é, o, o processo que se, que se dá, eu acho interessante, assim, porque os Estados Unidos ele faz aquela eleição por delegados, né? Isso aí é ponto pacífico, cada estado vai ter um delegado, de acordo com o número da população. Só que eu gosto da história do porquê que isso acontecia. Os Estados Unidos é um, um país muito grande, vocês imaginem que nas antigas eles tinham que levar os votos lá da Califórnia, por exemplo, lá no Oeste, até Washington, para não ter que levar os votos, transportar os votos e correr o perigo de fraudar eleições. Eles transportavam os delegados, né? Então é por isso que começa essa ideia de votação por delegado, assim. Eu particularmente acho um pouco interessante, viu? Acho que deve mudar algum, acho que deveria mudar alguma coisa ali, no... Não sei se todo, tipo, o cara que ganha um pouco mais de votos no Estado leva todos os delegados, isso eu acho um pouco errado, mas essa ideia de delegados por si só eu não acho errado, não. Eu acho uma coisa interessante nos Estados Unidos, assim. E daí essas institucionalidades aí dos Estados Unidos perduraram há muito tempo, né? Porque a maior democracia, é essa representativa liberal, que também tem que fazer um, um recorte sobre isso, né? O que é uma democracia representativa liberal? É bem essa que a gente vive, três poderes, alternância dos poderes, um poder freando o poder, e dentro disso é a mais, até então, até o que aconteceu lá no Capitólio, por exemplo, É né, a mais consolidada. Né? Então, acho, acho sempre interessante observar a democracia dos Estados Unidos. assim. Oh,
0: interessante. É Acho que um fator de muito relevante para a democracia americana é que o voto lá não é obrigatório, tanto que quando você olha a taxa de participação, ela é muito baixa porque, porque você pensa de ser a maior democracia do mundo. É, e, enfim, uh, eu creio que a gente pode encaixar isso também nos fenômenos de despolitização e, enfim, uh, dessa questão do ataque às instituições. Eu queria agora que o João Alípio comentasse um pouco desse fator, mais pela ótica da ciência política, né, uh, de como é, a, o desinteresse, entre muitas aspas, na democracia americana, a falta de participação, a falta de, de um sentimento de representatividade, podemos dizer, acabou levando a ascensão de alguém como o Trump para a presidência em 2016. Olha, essa é uma pergunta muito capciosa,
2: não sei se eu consigo responder ela, sabe? Mas eu vou dar um, um, algumas palhas do que a gente entende até agora, né? É, no, no, no mestrado eu tenho conduzido pesquisas sobre o em linhas gerais, né, simplificando bastante, é o inverso da desação, é um movimento é, a partir da democracia em direção a autocracias né? e claro, você tem diversos níveis, profundidades escalas nisso né? e que o que dá pra gente antes de começar a falar disso o que dá para fisgar com o ponto anterior é a própria questão dos delegados porque assim um outro motivo para o Rico os Estados Unidos usam esse sistema de colégio eleitoral é porque se temia muito, né? na época dos federalistas, né? É, a ascensão de políticos que enganassem o povo, né, que se apresentassem como uma figura virtuosa e, quando chegassem ao poder, é, fosse o contrário disso. Então, a ideia que eles tinham para tentar é, impedir isso foi a escolha de um mecanismo indireto para o controle eleitoral. Então, não seria a pessoa inteira que votaria, mas alguns cidadãos esclarecidos, né, que são os delegados do Estado. Esse tipo de, de, de ferramenta é pensado para tentar qualificar o eleitorado. Claro que é, não precisa nem fazer aqui a, a constatação óbvia de que isso é um sistema completamente elitista democrático na sua natureza, você tentar é, ter um grupo de eleitores mais qualificado que os eleitores de uma forma geral. Né? E esse cenário de escolher alguns delegados pra... e esses delegados decidirem quem vai ser o presidente, inicialmente entendido como uma forma de frear o autoritarismo, é... contemporaneamente já não dá para falar que ele tem essa mesma força. Por quê? Por causa disso que o João comentou. A gente vive num período em que, de uma forma um pouco generalizada, se tem um de sabor com valores democráticos. Então, mesmo os próprios delegados, como a gente viu nas eleições de, de 2016 e vimos nas eleições de 2020 também, sabe? O, o fato de, de, de Biden não ter dado uma lavada avassaladora no Trump é, é um fato preocupante, sabe? Ele não ganhou de, tipo, sobrando delegado. Não, ele ganhou por pouco, sabe? Foi uma margem pequena. Então o fato disso ter alcançado, mesmo núcleos mais estratificados de eleitores, que são os delegados, né, não necessariamente mais qualificados, mas uma parcela menor do eleitorado, mostra que o sentimento de dissatisfação é tão grande de atingir praticamente todas as esferas. Então, todo mundo tem um parente, um amigo que não está contente com o que está acontecendo. Né? E qual que é o problema disso? Por que, que isso? É elevada a valores tão existenciais de enfrentamento à democracia. Porque isso aqui, o que eu vou falar agora, é conjuntura minha, sabe? É o que eu acredito que causa isso. É A ausência de conversa sobre o político, sabe? Durante muito tempo, isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, sabe? As discussões sobre política, as discussões sobre o fenômeno de política, elas são muito restritas, elas são apresentadas como um, um cenário muito qualificado Que você precisa entender muito Para falar E no Brasil isso se traduz No ditado popular Que era popular até 2014 Pelo menos Que é política, futebol e legião Não se discute né? Política não se discute, está nesse meio É uma coisa preocupante Porque a ausência de discussão A ausência de debate A ausência de formação política do, do, do corpo Leva Há uma falta de capacitação para entender a máquina pública, sabe? Então, se hoje a gente vê, por exemplo, fazer um paralelo com o Brasil, é, eleitores do, do Bolsonaro que não entendem o papel das instituições, que se revoltam contra instituições, é, é por causa disso, sabe? No caso dos Estados Unidos, é a mesma coisa. Por exemplo, nos Estados Unidos... É, ao contrário do Brasil, os cargos de ocupado por promotor de justiça, ministério público e afins, não são cargos de concurso público, são cargos é, relacionados a partidos políticos. Então, o promotor X, fulano, ele é eleito a partir do Partido Republicano, por exemplo. E isso exige que o sistema tenha uma, uma imparcialidade muito grande. Sabe? Tanto os atores envolvidos diretamente no processo quanto a população precisam entender que não é um, um, um jogo de dois lados. É um jogo em que tá todo mundo junto, tem um lado só, que é o lado da população, sabe? O lado do povo. E quando você não tem um esclarecimento sobre questões institucionais, quando você não forma a população, é, é muito fácil é, aparecer pessoa com um discurso polarizador de apresentar isso aqui é um absurdo, isso aqui é um absurdo, isso aqui é um absurdo, e ninguém faz nada. E não é que ninguém faz nada porque não pode, mas ninguém faz nada porque tá tudo dentro das regras do jogo, sabe? E a partir do momento em que as pessoas não entendem as regras do jogo, não entendem o papel das instituições, não entendem por que, que às vezes, é, Fulano não faz nada e Ciclano faz, é leva a esse cenário de que fica muito fácil você pintar aquele cara como um inimigo. E isso que acontece hoje. Além de um desencanto com a política como um todo, a gente tem um desencanto com pessoas que ocupam e ocuparam cargos políticos por algum tempo, porque elas não são encaradas como servidora pública. Elas são encaradas como inimigas do interesse popular. E, claro, para encerrar aqui o eu muito, claro, que esse do interesse popular, na verdade, é o inimigo do interesse que é subrepresentado. Né? E, em 2020, o interesse que é subrepresentado, ou pelo menos dizem que é subrepresentado, são os interesses mais alinhados a causas conservadoras. Né? Afinal, é natural. O mundo é, ainda bem evoluiu, sabe? Então, é natural que a gente tenha menos é, deputados, menos pessoas de, pô, é, criminalização absoluta de drogas, criminalização de... Não, imigrante não tem que entrar mesmo. É natural que isso aconteça. A sociedade globaliza, a sociedade evolui. Então, a partir do momento em que pessoas que, um, não possuem informação adequada sobre o jogo político, sabe... É, e não estou dizendo com isso que elas são ignorantes, claro que não. Você tem pessoa muitíssimo qualificada em uma área que cai nesse papo porque não tem uma formação cidadã forte. Daí, um, Não tem formação cidadã forte. E dois, Não vê interesses é, que hoje são minoritários, sabe? Que hoje tem representação minoritados, elas sentem que elas estão perdendo o jogo, sabe? E quer ficar jogando um jogo que você está perdendo. Então o que você faz? Pô, se só roubam nesse jogo, se o, o interesse da população não é atendido, se os meus interesses não são atendidos, por que, que eu vou jogar do jeito que todo mundo sempre joga? Eu vou causar ruptura. Eu vou fazer diferente. Eu vou invadir o Capitólio, sabe? São coisas desse tipo que, que, que geram as situações que a gente tem encontrado hoje. João e Renan, eu
3: tenho uma, uma dúvida... Pontual, é, a principal, ainda nessa questão da, da instituição, da diferença institucional, né, do mecanismo político brasileiro com relação. No Brasil, a gente tem uma distinção muito significativa que diz respeito ao número de partidos políticos. Então, no Brasil, a gente tem em torno de 50 partidos políticos, se não me falha a memória, enquanto nos Estados Unidos, a gente tem uma polarização uma forte entre os democratas e os republicanos. Vocês poderiam contextualizar um pouquinho em que momento que surge exatamente essa dicotomização e se ela é essencialmente histórica ou se existe algum mecanismo constitucional que impeça que outros partidos se estruturem?
1: Uh, o que eu sei sobre isso... Primeiro que nos Estados Unidos a gente tem vários partidos. A gente costuma falar que tem dois por uma questão que são os. Eles são os democratas e os republicanos, eles são os únicos que conseguem uh, fazer todos os processos em todos os estados. Mas a gente tem Partido Verde, a gente tem Partido lá Libertário, esse que é mais vinculado àquelas ideias, até meio anarcocapitalistas, assim, de uma galera do Tiapá. Então a gente tem uma série de partidos nos Estados Unidos. O que acontece lá é que. Ao longo da história, os únicos que conseguiram se estruturar em todos os estados foram os republicanos e os democratas. Então, por exemplo, tem alguns partidos que teve agora até. Geralmente sempre tem um, dois senadores, assim, que não são nem, de, nem democratas nem republicanos. Mas é que, como os Estados Unidos funciona com uma lógica em cada estado, né? Então, cada estado vai ver aí o que é melhor para ele cada estado acaba tendo também regras para aceitar partidos. E é nessa daí que vários partidos não conseguem cumprir as regras, porque gasta dinheiro, tem que ter uma mobilização social que às vezes os partidos não têm. E daí acaba ficando, apesar de ser dicotômico, o um processo né, de partidos nos Estados Unidos, a gente acaba fazendo um guarda-chuva e tem de tudo ali mesmo. A gente pega os democratas, tem desde o cara, tipo Biden, até uma pessoa que nem o Hortaça lá, que seria mais à esquerda, até o Sanders. Acaba sendo um guarda-chuva que engloba todo mundo, né? E também, né? Fazendo um paralelo aqui no Brasil, o Brasil aqui, ele, uh, ele teve poucos partidos. A gente pega ali a época do Getúlio Vargas, antes dele delimitar os partidos na base ditatorial ali, a gente tinha poucos partidos, depois que o Getúlio Vargas, depois ali da, da ditadura Vargas, aumenta um pouco, no, nos militares diminui um pouco de novo. O que aconteceu no Brasil, a impressão que eu tenho é que foi assim, eu fiquei suprimindo tanto, como eu só tinha uma oposição, que era o, o MDB, a Arena, na Arena não, era o outro partido, né? o rival da Arena era a única oposição, Desde comunista social-democrata se vinculava nesse partido aí para ser a oposição, a impressão que se tem quando acaba a ditadura é que isso eclodiu, assim. Cada um foi tentar fazer a sua, o seu partido, né? E também no, no Brasil aqui, ter um partido político é sinônimo de ganhar verba, né? E esses partidos mais anões ali que existem, às vezes a gente nem sabe o nome dos partidos, né? eles têm uma finalidade aí no debate público, que é bem uma finalidade fisiológica, assim. Eu, eu particularmente acho isso, né? Porque às vezes o partido por si só acaba nem tendo tanta dia ele é mais um uma coisa líquida ali, que hora tá de um lado, hora tá do outro, mas tu precisa dele pra, pra fazer os processos aqui. Porque no a gente acabou multiplicando vários PMDBs, assim, né? O PMDB é um partido super implicado, faz parte do Brasil, fisiologia do Brasil, tá no poder aí desde que o Brasil é o Brasil quase. E a gente reproduziu esses partidos aí porque tu acaba de alguma forma levando o verbo e tendo poder de negociar. Então eu acredito que seja mais ou menos isso. Não sei se eu me fiz claro.
3: Sim. Com certeza. Só uma correção, é, eu falei em torno de 50 partidos políticos, mas na verdade são 33. É,
0: então, legalmente,
3: legalmente, no Tribunal Superior Eleitoral, tem 33 hum, partidos hum. registrados. Então é isso. Vai lá, João.
2: É, então, o... é aquilo que, que, que foi dito mesmo, porque... A gente tem o costume de ver o sistema dos Estados Unidos como ah, é um sistema bipartidário e encarar o um sistema bipartidário como um sinônimo de polarização política. Sabe? É repu republicano versus democrata e é isso. Só que assim, é... se você quer ver como não é uma coisa unificada, é só acompanhar as primárias dos partidos. As primárias do partido republicano e as primárias do partido. Acompanhando as primárias você consegue ver Quão grande é o espectro de pessoas Que estão nesses partidos Sabe? E por que é tão difícil Para, por exemplo é, Ah, o partido republicano Dar uma resposta Às atitudes de Donald Trump Sabe? Tá, você quer que Quem do partido republicano de, Que aula do partido republicano de? E sobre a questão do, do Brasil do, do, do número de partidos no Brasil Eu... Eu tenho que achar que o número de partidos grande, elevado, não é uma coisa muito frutífera para o debate público brasileiro, mas tem dois partidos que se construíram muito recentemente, que são o PSOL e o NOVO, sabe? Salvo a, a, a preferência ideológica de cada um, são dois partidos que, pelo menos para mim, refletem é, o que um partido deveria ser. Porque você consegue entender, você consegue ter um, 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 um pensamento, uma cultura de, de, de ações e ideias que perpassam a bancada inteira, sabe? Tipo, você consegue é, ouvir um deputado do, do novo e você sabe que a, a próxima não vai ser, temos que estatizar é, a... Um não vai ser essa a próxima frase dele. E você também consegue ouvir um deputado do pessoal, você sabe que a próxima frase dele, não importa o que esteja acontecendo, não vai ser um tem que proibir o, o, o aborto em qualquer circunstância. Então, esse tipo de, 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 de posição, ele, em parte, polariza a opinião das pessoas, né? é, atuar a partir de um conjunto muito específico de, de ideais, mas no sistema político brasileiro, eu tendo a achar isso, porque nós temos muito, muitos partidos. Por exemplo, se fizesse, se fizesse o Nome, com certeza puxaria com mais qualidade comissões sobre o meio ambiente, sabe? Assim como eu tenho certeza, vamos puxar com mais qualidade uma banca de diversidade, projetos de diversidade. Então, apesar de a gente ter uma, uma pluralidade muito grande... É, isso tem seus aspectos negativos, claro, porque você tem partidos ali que você não sabe quem é, você não sabe a sigla, você não sabe quem participa, mas também tem partidos que são,
0: assim, dele, deles, sabe? Sim, uh, acho que dá até... Eita, calma. Renan, se você puder mutar uh, Bom, uh, esse tópico é bem interessante, dá até um outro podcast o dia inteiro pra gente falar um pouco sobre a Constituição Brasil, falar um pouquinho da cláusula de barreira também. Tem muita coisa interessante para gente falar sobre isso, enfim. Uh, uh, voltando ao tema, entrando um pouquinho mais é, especificamente no fenômeno de ascensão uh, do Trump e da questão da autocratização que o João Alipio já comentou. É, essa questão da ascensão de líderes potencialmente autoritários uh, em, no mundo ocidental... É uma tendência que se espalhou por países. Nós tivemos a Marine Le Pen, a, na disputa presidencial na França, a, enfim, é, o Boris Johnson nos Estados Unidos e também a ascensão do bolsonarismo aqui no Brasil. A, muita gente coloca a atualização junto à questão da crescente uma ação da, da economia, o que leva à perda de empregos para trabalhadores. Eu não gosto muito desse termo, mas trabalhadores de baixa habilidade, no sentido de que requerem pouco capital humano, pouca educação formal para trabalhar. E isso afeta principalmente as pessoas que estão no percentual na distribuição de classe média baixa e a classe média ali. Uh, então, quais são os fatores é, que a gente pode identificar talvez com, comuns na ascensão desses políticos, desses fenômenos de autocratização por vias legais. E eu gostaria também, aí mais direcionado para o João Alípio, uh, gostaria que o Renan e o João Alípio respondessem, mas é, que o João Alípio também fizesse um comentário a mais sobre a questão da autocratização, no sentido de que muitas vezes a gente entende... É, o crescimento de autoritarismo sempre legais, sempre ah, por golpes ilegais, por algum tipo de ruptura abrupta com a Mas o que a gente está vendo são crescimentos de fenômenos autoritários e ainda assim, de alguma forma, legitimados pela institucionalidade. Bom, ah, é isso. É, bom, Renan, se você quiser começar respondendo.
1: Primeiro, essa ideia desse crescimento dessas pessoas aí na dentro da democracia, né? Acho que consigo falar um pouco mais disso assim deixar o um outro ponto até para o João. Mas assim, a democracia representativa liberal não adianta, ela está em crise. Ela está em crise, ela não dá conta das demandas das pessoas. A, a gente sabe como funciona a democracia, volta e meia a gente reclama da democracia porque pô, demora demais para fazer coisas básicas e, e daí as pessoas ali... Uh, já associam isso à corrupção E daí já bota tudo isso num saco de gato Tudo é igual, tudo não presta Então a gente tá vendo que a democracia Ela não Não dá conta de todos os anseios Esse tipo de democracia, tá galera Porque ela tem um problema de escala Que é qual? Um deputado federal Em tese seria super importante Aqui no Brasil, seria fundamental Aqui no Brasil tu acompanhar o trabalho dele A gente mal sabe o que o cara tá fazendo né? Então, isso, é, isso já é um problema por si só. A gente não consegue acompanhar os políticos muito porque o sistema ele foi organizado de um jeito que a gente não, não se importa e também nem acompanha isso tudo. E daí é óbvio que num contexto de crise de representatividade, num contexto de crise de anseio das pessoas ali, isso que elas querem, né? Sim, nesse contexto de crise, tudo que é vendido, e nisso o, o governo Bolsonaro como estratégia lá em 2018, até antes disso, né? Ele conseguiu se vender muito bem, porque ele se vendeu como outsider da política. Então tudo que aparece como outsider acaba caindo no gosto da galera. Só que a gente viu o quê? O outsider aqui no, no Brasil e, e movimento quase que mundial aí foi de extrema direita, né? Foi de extrema direita, mas se a gente olhar até nos Estados Unidos ali, um cara que fez bastante barulho, mas ele foi barrado pelos democratas mesmo, foi o Sander, que ele seria o outro outsider do outro lado, no caso, né? Que ele seria um outsider mais a... a... Então eu vejo muito isso, essas pessoas acabam assumindo o poder nesses anseios que não são atingidos da população, né? E, óbvio, eles fazem isso de um jeito muito populista, né? O Bolsonaro, que fala que o Bolsonaro, por exemplo, teve na CAGESP falando que não ia privatizar de jeito nenhum, só que, ao mesmo tempo, ele se elege sendo o cara que ia deixar tudo na mão do Paulo Guedes para privatizar, né? Então, é, é esse populismo, assim, de conseguir falar para todas as camadas e falar o que as pessoas querem ouvir, né? E se vender como outsider. Acho que é isso que faz essas pessoas crescerem né? e, curiosamente, né? essas mesmas pessoas crescem nesse vácuo de anseios e essas mesmas pessoas acabam sendo uma ameaça para a democracia, porque elas crescem, ao entrarem lá, elas vão mudando por dentro as coisas e agindo de forma mais autoritária.
2: Eu tenho uma, uma, uma hipótese sobre isso que o Renan falou, do, da falência da, da crise da democracia representativa, que, que tem muito a ver com como a gente vive a nossa vida hoje. É, a democracia representativa sempre foi mais ou menos assim, sabe? Ela sempre foi não muito transparente, falando do cenário brasileiro, né? Sempre foi não muito transparente, não muito fácil de acompanhar as coisas. E por um bom tempo isso não foi muito que um problema para a população, até porque política não se discute. Né? Mas a parte você consegue acessar a informação em segundos, você consegue discutir sobre tudo. Se você conversar com pessoas do mundo inteiro, é, as pessoas começam a querer saber mais sobre a máquina pública. E a máquina pública não se modernizou para o século XXI. Sabe? A, gente, a gente estudou democracia digital no começo do século e não foi para frente sabe Pô, imagina a quantidade de coisas que seriam facilitadas, imagina como a representatividade seria é, melhorada se a máquina pública tivesse conseguido, claro, que isso não é um desafio que acabou, ela ainda pode fazer isso, se ela tivesse conseguido incorporar novas tecnologias no seu processo de decisório, no seu processo de escolha, no seu processo de consulta, mas enfim, né? é, a pergunta que, que, o, que o João me fez sobre que elementos em comum e que elementos que causam em comum o fenômeno de autocratização? Cara, a verdade mesmo é que ninguém sabe e eu ando sem conhecimento de causa. Eu direi que uma das poucas coisas que eu tenho conhecimento de causa na vida é, é a autocratização. Tudo que tem autocratização e, e é publicado nas revistas eu tenho lido faz uns dois anos e a verdade é que esse fenômeno, como ele é constituído, constituído hoje, né, ele começou a ser estudado ali em 2016, o campo começou a se consolidar, em 2019 tem a principal publicação da área, então assim, as pessoas não sabem ainda. E um problema disso, é, o que, uma coisa que dificulta isso, é um dos pontos da minha pesquisa de, de mestrado, é que os processos são muito heterogêneos, sabe? É, é muito difícil identificar elementos, né, muitos elementos concretos por trás dos processos. Claro, você consegue identificar uma coisa ou outra, sabe como é isso que o Renan falou, eles são majoritariamente alinhados à dita. Só que é, isso por si só, é, se eu vou identificar esses processos, claro, mas não ajuda a gente a explicar como que, em numa eleição, esse sistema, esses candidatos levam. Sabe? Por que, que eles levam? O que, que faz com que eles levam? Porque, pô, é... o apoio, por exemplo, do Bolsonaro é, se tanto, 30% da população brasileira. Como é que leva? Então, sabe? como é que leva a eleição? O apoio do Orbán na Hungria, pô, hoje não chega a 40%. Como é que leva? Sabe? Então, o problema é que os processos são muito diferentes. E... Uma outra coisa muito delicada desse processo de autocratização, é, e aqui cabe o um lembrete, a autocratização sempre aconteceu, né? Por exemplo, o golpe de 64 no Brasil foi um processo de autocratização. Via no regime democrático, claro, com suas falhas com todo regime, e num clique você se torna uma autocracia, sabe? Então era um processo de autocratização. Inclusive, inúmeros outros no mundo por aí. É, a diferença é que isso não acontece mais através de ruptura clara. Sabe? E isso dificulta muito de identificar quando o processo está acontecendo e identificar exatamente o que, que causa isso. Porque antes era simples, sabe? Ou oh, num dia você está ali, no outro dia você tem um militar mandando em você, sabe? Isso aconteceu na América Latina, na, na Ásia, na África, enfim, sabe? Você tinha um presidente eleito, no outro dia você não tinha, sabe? Então, é, é, você consegue identificar o episódio com clareza? Ah, foi no dia 12 de setembro de 70 e pouco. Aconteceu isso aqui, um exemplo aleatório, que eu dei. Então, você consegue identificar, você consegue rastrear melhor o fenômeno. Com a terceira onda de democratização, democracia, se tornando e com o fim da Guerra Fria, sabe com a democracia se tornando o único jogo aceito na cidade, sabe? É, a situação muda um pouco e aqui é, dá para fazer um paralelo com o aquilo que eu e o Renan falamos sobre o próprio os partidos republicano e democrata nos Estados Unidos, sabe? É, na, na, na no pensar da palavra mesmo, no pensar da, da estrutura, porque como a gente disse, é, não é que o partido republicano ele representa uma coisa só, ele tem inúmeras versões do Partido Republicano dentro dele, inúmeras alas, né? E é a mesma coisa, a gente tem a palavra democracia difundida, a gente tem democracia difundida, só que nunca é a mesma democracia, nunca é a mesma coisa, sabe? E quando você tem uma difusão forte e a democracia é, tem... Além de ser um, um, um regime político, ela tem um valor ideacional positivo muito forte. Pô, chegar pra uma pessoa e falar, não, você é antidemocrático. Isso, até hoje, dificilmente é tomado como um elogio, sabe? O é... que, que isso causa? Esses processos de tomada de poder, esses processos de autocratização, eles precisam ser cada vez menos violentos, cada vez menos expostos. Porque você não tem dúvida que se acontece um golpe militar hoje, a quantidade de sanção internacional que esse país vai sofrer, nas semanas seguintes, é insustentável você manter um regime assim, sabe? Então o que que acontece? Sabe? E isso não acontece assim, ah, os grandes autoritários do mundo se reuni reuniram e decidiram que a autorização vai acontecer assim. Não, isso é uma coisa é, um processo é, natural, vamos colocar assim a autocratização passou a ser cada vez menos abrupta. Ela passou a ser uma coisa mais dentro da própria democracia. sabe? Por exemplo, o caso acho que mais paradigmático, ou paradigma estudando a autocratização, é o caso do, do, da Hungria com o Orbán. O Orbán chegou no poder no país na eleição. Ele não tomou o poder do, da noite para dia. E ele também não fez a Hungria se tornar o que ela é hoje em uma semana. Mas se você pega a Hungria de 2021 e você compara com a Hungria de 2001, você não diz que é o mesmo país ou você diz que tem uma ditadura em andamento. A questão é, é, é bem parecido com aquela história do sapo que está na, na panela fervendo. Se você coloca o sapo na, na panela fervendo e ela já está fervendo, ele vai pular e vai sair. Mas se você coloca o sapo na água fria e você vai ferver na água aos poucos o sapo vai é morrer lá dentro sem perceber a mudança de temperatura, vai né, cozinhar. É o que está acontecendo com a democracia, sabe? A gente não tem mais golpes, mas a gente tem mudanças graduais. O Orbán, por exemplo, não chegou na Hungria e mudou a constituição, destruiu o do país inteiro, diz qual juiz é pegar qual caso, colocou amigos de infância dele em todos os cargos, tudo isso numa tacada só. Não. Isso vai acontecendo ao longo do tempo. e a isso se dá o nome de, que é uma das modalidades em que isso acontece, de en engrandecimento do executivo, sabe? Quando o poder executivo ele passa a ocupar espaços que não deveriam ser ocupados por ele, deveria ser ocupado ou pelos outros poderes ou pela sociedade civil. E dá que isso é a fase 1 da autocratização, essa fase 1. Dá para dizer assim com certa segurança que ela aconteceu de 2000 a 2014. Vamos colocar assim: a gente teve um processo de autocratização em curso. Quando você pega, sei lá, índices avaliativos de democracia, você vê a redução gradual acontecendo ao longo do tempo. Então, assim, você não tem uma queda de 50 logo de cara, mas você tem uma queda de 50 pontos ao longo de 5, 6, 7 anos, sabe? E essa é a fase 1, o primeiro estágio. Hoje, a gente vive um cenário muito mais complicado, porque se antes a gente tinha a autocratização a partir do, do engrandecimento do Poder Executivo, o Poder Executivo ocupando espaços que deveriam ser controlados por outras áreas, é, hoje a gente tem a autocratização a partir da própria sociedade civil, por, por exemplo, o, o, a tomada ao Capitólio que aconteceu aí há alguns dias isso não foi, e falou, olha, vamos ocupar lá. Não, são pessoas que não estão vinculadas ao Poder Executivo que é, constroem o ânimo de ter ações autocráticas. No Brasil, as milícias virtuais que se formam, elas não se formam porque o Poder Executivo baixa um decreto e manda isso acontecer. Não, são pessoas que começam a comprar essa narrativa e isso acontece. Qual que é a solução para isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe como reduzir o impacto disso, ninguém sabe como é, impedir que isso aconteça. Mas pelo menos agora a gente está estudando o que está acontecendo, está tentando entender isso, sabe? Eu diria que o caminho, que apesar de não ser fácil identificar causas em comum e tudo mais, o caminho é, é conversa e desradicalização. Só que há paciência para fazer isso, né? Sim.
0: Uh, bom agora acho que deu para entender bem o contexto da ascensão do Trump do que foi o governo Trump nos Estados Unidos uh, agora acho interessante a gente já entrar um pouquinho no que o Biden significa o que, que muda com ele efetivamente enfim bom uh, a eleição do Biden ela foi uma confluência entre diversos setores do Partido Democrata né e também entre alguns setores do Partido Republicano, como o pessoal do Lincoln Project, enfim. Uh, vocês veem no Biden o início do fim desse processo de autocratização que se espalhou pelo mundo, ou ele acaba sendo só mais uma exceção? Enfim, qual, uh, como vocês interpretam a eleição do Biden e justamente o apoio de setores do Partido Republicano na eleição dele?
1: Para mim, a, a eleição do Biden, ela significa muito mais uma busca à normalidade institucional do que qualquer outra coisa, né? É muito mais uma ideia de, tipo, passou do limite, né? O tanto passou do limite, então vamos voltar pra institucionalidade. A, o pensamento liberal, ele tem muito isso, né? Eles consideram que o liberalismo, ele é um... Ele é a única coisa capaz de ir para o equilíbrio né? dentro da democracia. E a gente sabe que democracia representativa liberal, da forma como a gente vive, ela atende, a tendência dela sempre é se caminhar para o centro. A gente viu essas puxadas aí para a extrema direita, né? com o Trump principalmente, e eu acho que agora é uma tendência de ir de novo para o centro. E isso é importante porque foi. eu também imagino que tenha sido meio que uma aposta no Donald Trump, né? Ah, vão apostar nesse cara que vai fazer tudo diferente do que tá aí, né? E daí, esse tudo diferente do que tá aí mobilizou várias pessoas agora na seleção para votar contrário a isso porque eles viram os resultados, né? Como o João tinha falado, tipo, é impressionante ainda a quantidade de votos que o Trump teve, né? Mas, então, acho que dá para esperar do Biden essa busca à normalidade dentro dos Estados Unidos, eu almejo e gostaria que desse uma diminuída nessa na, na paranoia, porque assim, a gente botou essa galera de grupo de WhatsApp na presidência, no caso aqui do Brasil, e lá nos no, grupinhos de Facebook a gente botou na presidência, né? E daí é dado muita voz pra galera muito louca desses movimentos, né? Então acho que isso vai dar uma diminuída também, essas pessoas vão voltar vão para os cantos delas e tal. Mas aí, pensando em política internacional, o Biden ele vai se preocupar mais com o Oriente Médio do que o Trump, por exemplo. Né? Acho que vai ter mais interferência. Historicamente, os democratas eles interferem bastante ali no Oriente Médio. Então, acho que vai ter isso. E a gente pode esperar uma puxada de orelha do Biden aqui no Brasil. Se o Biden realmente for para esse lado aí do meio ambiente, preocupação ambiental, acordo de Paris que o Trump saiu, vai acabar sobrando para o Brasil também ainda mais se o nosso presidente ele foi tão boca aberta que o Trump, ele perdeu, claramente o Trump perdeu, claramente o Trump vai sair e ele continua ainda abraçado no Trump cara, né, ele é o, foi o último político a largar do Trump, então acho que isso também pode pesar um pouco aqui no Brasil mas acredito que seja mais uma tendência a uma normalização assim, da institucionalidade Quero que seja isso, na verdade, também, né? Aqui também tem muito das minhas expectativas pessoais, assim. Eu gostaria muito que voltasse um pouco para a normalidade as instituições.
2: Bom, o Renan foi, foi, foi otimista e eu vou, vou ser o, o, o chato. Né? Como...
1: Mas eu é, tô... precisa disso, né, João?
2: É, que precisa, precisa, de...
1: é, precisa do, desses dois lados aí, entendeu? precisa
2: porque eu acho que hum, perdeu a mão. Eu acho que, assim, não é nem pensando no, muito no mundo, sabe? Mas pensando no continente americano, sabe? Eu acho que o continente americano, Estados Unidos e Brasil, são processos muito parecidos. Eu diria que, da amostra dos que eu estudo, os que guardam maior semelhança entre si são Estados Unidos e Brasil, sabe? É, eu acho que a gente perdeu a mão aqui, sabe? Porque as instituições demoraram... E demoram muito para reagir a tudo. E assim, é uma sequência de coisas que fazem que seja difícil mesmo para as instituições reagirem. Mas tipo, por exemplo, pô, há menos de um mês o Trump estava no telefone insinuando que queria que o, o, a Georgia encontrasse, fraudasse 11 mil votos. Como é que isso desapareceu do noticiário já? Isso é um absurdo que tenha desaparecido do noticiário. Gira um captório, sabe? Mas é uma sequência de coisas, é uma sequência de, de, de falhas institucionais que faz com que eu ache que sim, existe um ânimo muito forte por parte de, do setor empresarial, do setor financeiro, do setor, de, do setor agrícola, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil pela normalização, sabe, pelo vamos tornar a política chata de novo, sabe, pra... não é para ter uma bomba todo dia, eu não quero que o presidente é, apareça no, 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 no nas redes sociais falando que, ah, é, são as forças armadas que decidem se se um país vai ser democrático ou não, como o Bolsonaro fez hoje, isso dos os negócios é horroroso, sabe, então, é, os grandes nomes né, não querem mais isso, é óbvio. Só que a questão é que talvez isso não possa ser parado com uma eleição. Por quê? Porque as pessoas continuam, sabe? As pessoas continuam lá. Apesar de Trump ir, e Bolsonaro, tomara que vá, é, as pessoas ficam. E a gente ainda não sabe, porque isso nunca aconteceu na história, como essas pessoas vão reagir aos próximos quatro anos? Sabe? Então, apesar de a gente ter um ânimo de melhora, e assim, digo isso com pesar, mas os Estados Unidos é meio que a máquina do que acontece com o mundo, sabe? Então, os Estados Unidos, eu diria que é bem provável que o cenário se replique por aqui também. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, sabe? Pode ser, por exemplo, quem imaginaria que o Capitólio seria invadido? sabe? Qual foi a reação institucional a isso? Vamos pensar na reação institucional micro. Pô, a polícia demorou duas horas pra chegar. Macro. Já tem quase duas semanas e não foi todo mundo que foi preso. Então, assim, são coisas que me fazem pensar que talvez a gente tenha entornado o caldo, sabe? De que com uma eleição a gente não consegue virar a chave ainda. Ainda. Hum... Mas não custa né, ser otimista e, e torcer para que isso não aconteça, sabe? Torcer para que isso não aconteça. Eu espero muito que com a, a posse do Biden hoje, né? Vocês estão ouvindo dia 20 isso aí, a posse do Biden dia 20, é, traga um período de gente dando discurso político chato, não inflamado e que ninguém está nem aí e que... É, Tenha menos esse apelo existencial na, na política, sabe? Debate ideias, claro, mas ele não precisa ser do jeito que é sendo feito. Mas eu não tenho muita esperança de quem segue por esse caminho.
1: É só uma coisa para complementar o que eu falei e o que o João falou. Isso tudo também passa, na minha opinião, né? Assim, o otimismo, tudo passa com o que vão fazer com o Trump, né? Porque para mim de nada adianta o Trump... Uh, não for preso não não aconteceu uma retaliação com ele porque ele vai virar o um embaixador aí da extrema-direita do mundo e a gente vai mais para esse lado que o João falou acho que passa um pouco também com o que vão fazer com o trump é
2: eu acho isto... a, a reação institucional que os Estados Unidos não deu a um maluco na presidência tem que ser dado agora sabe é para pô Saiu, agora você vai tomar, sabe, você vai perder tudo, você vai tomar processo E vão fazer rolar esse impeachment aí estranho para ele perder direito político, sabe Porque é aquele negócio, se não der uma martelada forte nele agora Não dá para esperar que ele vai passar os próximos quatro anos quietinho E não vai tentar se reeleger em 2024, sabe
3: E o, o Renan chegou a
2: tocar no assunto,
3: mas eu gostaria de saber que a gente é, enveredasse um pouco por essa vertente. Qual que foi a principal é, implicação direta, né, em termos geopolíticos, do governo Trump para o Brasil? Excluído aí o fenômeno do bolsonarismo, que certamente foi grande influência né, e permanece tendo uma grande influência, quais foram outros fatores aí que o Brasil foi geopoliticamente influenciado diretamente por esse governo Trump?
1: Pra mim, é naturalizar a extrema-direita, <risos> sabe? É, é um cara que nem o Alan dos Santos, tá lá nos Estados Unidos fazendo coisa. É um cara que nem o Trump que caiu pra cima. É um nosso ministro de relações exteriores, falando teoria da conspiração na cara dura, sabe? E ninguém fala nada. Pra mim, a gente naturalizou o absurdo. Acho que esse é o maior efeito do Trump aqui, é a gente ter naturalizado o absurdo, assim... Cotidiano da política.
2: Para mim, é, é... Bom, Nazeri, algumas pessoas diziam, desde antes de 2016, que o Brasil era um, um anão diplomático. Eu não poderia discordar mais dessa afirmação. É... Mas hoje, o Brasil virou um anão diplomático. Sabe? O Brasil optou por ter relações de amizade com o Estado e não é assim que funciona, sabe? A partir do momento que você tem relações de amizade com o Estado, você passa a ter relações de inimizade com outros, sabe? Durante esse período, durante esses dois anos, porque não foram quatro ainda, durante esses dois anos, o brics morreu. Morreu. E falar assim, ah, o, o, foi desde a sua origem um, um, um bloco falido. Não é, gente, sabe? Pô, como que um bloco com Rússia, China e Índia pode ser um bloco falido, sabe? Imagine as perspectivas que o Brasil teria é, no enfrentamento da pandemia, se o, o BRICS não tivesse desconsolidado. A gente tem vacina na Rússia, a gente tem vacina na China, sabe? Então, assim, para mim, é a transformação do Brasil com o Brasil. O Brasil não funciona assim, sabe? Então, assim, a... As diversas portas de cooperação geopolítica que a gente abriu na África nos últimos 20 anos, elas foram sistematicamente fechadas nos últimos 4 anos e com mais intensidade nos últimos 2 anos. Tá? As nossas relações... que pô... Diga, mas a China é hoje a maior potência mundial e não tem como negar isso. As nossas relações com a maior potência mundial foram prejudicadas significativamente. Nossa, nossas relações com a União Europeia foram por ralo, sabe? O um acordo o que a gente tinha a nível Mercosul não vai rolar tão fácil, sabe? Então, assim, o corpo diplomático brasileiro vai precisar fazer muita coisa para colocar o Brasil de volta no eixo, sabe? Já o político que a gente ocupa de um país é, conciliador, é, amigo, imagem internacional positiva, sabe? Vai precisar fazer muita coisa. A partir dos próximos dois anos, eu espero.
3: Sem contar Bom, também.
2: Perdão, João.
0: Pode falar, Ronald. Não, pode falar, pode falar.
3: Sem contar também no estremecimento das relações diplomáticas com o Mercosul, né? De maneira geral. Então a gente tem a volta da direita, da, da esquerda, perdão. Por exemplo, na Argentina, a gente tem no Chile, por exemplo. E a gente teve um estremecimento extremamente significativo com as relações econômicas com a Venezuela. Então, certamente, vai, vamos enfrentar anos obscuros em, em termos de diplomacia.
0: Bom, uh, a questão do Chile dá um podcast inteiro pra gente falar sobre o que tá rolando lá, mas, uh, bom, uh, o podcast já tá caminhando pro final, acho que uma pergunta que a gente já tocou, mas acho importante a gente abordar ela com algum grau maior de especificidade, é o que a gente pode esperar da gestão do Biden de maneira geral? Assim, ok, a questão é, da preocupação ambiental como, é, como uma justificativa para, por exemplo, sancionar o Brasil, enfim... Isso a gente já pode esperar um pouco em termos geopolíticos, uma maior interferência no Oriente Médio, mas o que a gente pode esperar também é, internamente nos Estados Unidos? O que o Biden deve fazer? Ele deve ser uma continuação, em alguma medida, da gestão do Obama, sem grandes mudanças no que é a institucionalidade dos Estados Unidos ou algo um pouco mais radical, talvez a continuação de algum projeto mais parecido com o que talvez o Sanders perseguiria. Uh, o quanto o Biden vai representar essa volta à normalidade dentro dos Estados Unidos ou quanto ele pode ser um progresso um pouco mais radical?
1: Hoje o principal problema nos Estados Unidos é emprego, né? É... Tanto que o Trump, assim, eu tenho uma hipótese, né? Que se não tivesse rolado a pandemia, é bem possível que o Trump fosse reeleito. Porque em termos de índices econômicos ele estava muito bem, assim, antes da, da pandemia. Então, como o problema é emprego, o Biden vai ter que começar a ver o seguinte, porque o Trump ele foi lá, ele chamou algumas empresas de volta, ele zerou alguns impostos, ele incentivou internamente o mercado. Tem que ver agora se o Biden vai continuar com isso aí, né? Ah, vai continuar zerando imposto ou próximo disso vai deixando todo mundo ali pra, atraindo empresas e tal. Ou ele vai comprar a briga com a China. A briga com a China eu acho que ele não vai comprar. Eu tendo a acreditar que o Biden vai ficar interferindo mais na economia. Nesse sentido aí de fortalecimento das empresas dos Estados Unidos. Óbvio que ele é um político liberal, né? Mas eu acho que ele vai fazer isso para tentar segurar emprego e para tentar atrair né, emprego, criar mais emprego. Porque a tendência é quando voltar à normalidade a gente crescer como, no mundo inteiro economicamente, né? Porque a gente tem um de ano, mais de um ano que não tá sendo explorado economicamente, né? Então eu acredito que o Biden ele vai fazer isso. Ele vai ser um cara que ele vai intervir um pouco mais na economia do que o Trump. Isso que o Trump intervia na economia, viu? A gente tem discurso que, ah, não, não. O Trump ele era um cara que intervia na economia também. Eu acho que o Biden continua essa intervenção na economia, tá? Não sei se ele vai tentar... Recuperar, fortalecer lá o Obamacare. Não sei se ele vai ser uma continuação direta do Obama, até porque o Biden é um cara mais negociador, né? Eu acho que ele vai tentar fazer em quatro anos o um feijão com arroz. Né? <risos> tipo assim, eu vou fazer o um basicão aqui. Na próxima eleição vinha Kamala Harris ali se candidatar. Né? Talvez ele deixe uma política engatada para o próximo mandato, mas eu acho que ele vai fazer quase que um mandato tão assim. Vendo na gente o que mais essa perspectiva ambiental aí, que talvez ele implemente também nas empresas dos Estados Unidos.
2: Eu diria que a gente pode esperar, eu acho, que a gente pode esperar o Biden, um bom republicano dos anos 2000, sabe? Vai ser aquele cara, o protecionismo da indústria interna, que vai tentar movimentar o empresariado nacional, que vai bombardear muito o Oriente Médio. Eu acho que a gente caminha com o Biden para uma certa, entre aspas, normalização da política estadunidense nesse sentido. É um aumento da proeminência de assuntos militares, que praticamente desapareceram nos últimos quatro anos, né? e a presença maior do, do Estado apoiando setores específicos da economia dos Estados Unidos. Mas eu acho que a gente tem também pode esperar uma, um 21 no, no, no governo Biden, sabe? O, os protestos é, do, do ano passado, do Black, Black Lives Matter, eles não passaram em branco para Biden, né? Ele não foi eleito ignorando isso, ele abordou esse assunto algumas vezes. A escolha da vice dele não foi uma escolha é, acidental, eu diria que a gente pode esperar um governo já conhecido da política dos Estados Unidos, sabe? Mas com características semelhantes ao que foi o governo que ele integrou com o Obama, sabe? Um aumento, um, um cuidado maior com setores menos favorecidos do, do, da economia dos Estados Unidos e também da sociedade dos Estados Unidos, sabe? Eu acho que, apesar de ter algumas alguns pontos tradicionais que ele vai ter que trazer a normalidade, porque afinal por ele ser chato e normal que ele foi eleito, sabe eu diria que ele também vai, pu vai puxar um, um pouco esse, esse carro progressista sabe
0: acho que uma outra pergunta relevante também ainda sobre a gestão do Biden a gente teve recentemente o final resultado das eleições a ah, para o Senado e os democratas, eles também uh, tiveram um resultado relativamente positivo nas eleições para o Congresso americano, apesar de relativamente terem saído perdendo em relação à eleição anterior, eles ainda têm controle da, da House of Representatives e no Senado você tem 50 republicanos e 50 democratas, o que significa para a política americana que uh, o vice no caso a Kamala Harris, desempata uh, qualquer coisa que o Senado ficar empatado em algum tipo de votação. Isso significa que os democratas vezes, têm uma espécie de um controle muito grande uh, em relação à política pelos próximos dois anos, que é quando ocorre a renovação dentro dessas casas. Então, uh, o que vocês veem? O que isso representa? Essa vitória relativa dos democratas na, no Congresso... E essa vitória grande, né, dos democratas dentro do Senado.
1: Assim como aqui, né, que precisa de maioria lá também, e essa vitória, tanto no Congresso quanto no Senado, é o que vai garantir dois aninhos de governabilidade, mais tranquilo assim, sabe? Claro que tem coisas que não é só maioria simples, tem coisas que... A votação tem que ser dois terços e tal Mas já garante, essas maiorias já garantem pro Biden Dois anos um pouco mais tranquilo de condução Então por isso que eu fico esperançoso no sentido de tal otimista Porque a gente vê aí que vai ter dois anos Pro, pro Biden puxar a corda para dentro do, do aceitável, entre aspas né? Claro, guerra é horrível Meu João falou que, pô, o Oriente Médio vai ser bombardeado de novo Tudo isso eu acredito também mas eu acho que ele vai ter dois aninhos para puxar a corda mais para dentro da normalidade. Então é nesse sentido, eu acho que ele vai ter que saber aproveitar muito bem os próximos dois anos aí, até porque dependendo do que aconteça nesses dois anos, a gente pode ter um backlash e uma votação muito maior depois pro Senado lá, pros republicanos, né? Mas acho que são dois anos aí de relativa tranquilidade pros democratas.
2: Eu concordo e eu acho que são dois anos que vão fazer bem para os democratas, porque na mesma linha do que eu tinha dito antes, que o Biden ganhou, mas não ganhou, assim, de lavada, no Congresso se tem uma retomada de assentos, né? Mas as coisas entre republicanos e democratas ficam ali mais ou menos no, no por ali, sabe? Fica ali uma, 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 um 50% para cada um pouco mais um pouco menos. Isso é, é muito bom para o governo Biden, porque ele tem uma tendência maior de apoio, mas se a gente parar para olhar, tendo dois partidos majoritários, se você tem quase 50, o outro partido também tem quase 50. Eu diria que esses próximos dois anos vão forçar, dentro do Partido Democrata, um, um, um esforço de alinhamento de pautas e evitar é, fraturas internas, sabe? Eu pequeno, aquele é negócio do, do eu gostaria que isso acontecesse, sabe? Mas eu diria que é o que vai acontecer mesmo. Assim, evitar conflito dentro do próprio Partido Democrata, orientar as coisas de forma que as votações sejam mais tranquilas para o governo e, se isso acontecer dessa forma. Eu diria que nos outros dois anos tem uma grande chance do governo continuar estável, sabe? Se souber administrar as coisas dessa forma.
0: Bom, uh, o tema é gigante, tem muita coisa que a gente deixou de fora que a gente poderia falar, mas eu acho que deu para ter uma boa noção geral do que deve mudar com o Biden, do que levou à sessão do Trump, enfim, do contexto americano de maneira geral. Então, primeiro, queria agradecer muito a presença do João Alípio e do Renan. Uh, muito obrigado mesmo, pessoal. Uh, Ronald também, que foi o meu co-host aqui. Então, enfim, uh, aí agora uh, é o momento da gente se despedir, tudo, se vocês quiserem deixar algum recadinho, pedir, sei lá, seguirem vocês em algumas redes sociais, enfim. Uh, então, vou começar com o João Alípio.
2: Bom, gente. É... Eu não tenho uma presença muito grande nas redes sociais, acho que isso é, isso é, é, é mal de academia, sabe? Mas, se vocês quiserem dar uma olhada no, nos meus perfis, no Twitter, que é o que eu estou mais presente, é, é correr. Eu falo coisas de academia e sobre os meus temas de pesquisa, que é basicamente autocratização. E, apesar de ter parecido um grande pessimista nesse episódio, via de regra eu não sou assim então eu sou a pessoa mais agradável de se conviver, então sendo se vontade para conversar comigo
1: Renan? Agradecer então o convite, muito bom esse papo, agradecer os Joãos e o Ronald né, ah, é sempre bom esses espaços assim para conversar sobre política de uma forma amistosa para quem não me conhece, eu tenho um canal no Youtube chamado Mas Afinal ali eu falo de atualidade de política, de ciências humanas também, então entra lá que lado daí vai ter as minhas outras redes sociais então é isso, obrigado pelo papo, viu gruzada. foi bem bom
0: nós que agradecemos, uh, Ronald? gostaria de
3: agradecer mais uma vez pela audiência de sempre, e se você gosta do nosso trabalho, apoia a gente a permanecer fazendo o nosso trabalho não postergue em nos apoiar lá no apoia-se, o link vai estar na descrição as nossas redes sociais é o e-mail teslacoypodcast.gmail.com Se você quer um contato mais intimista, trocar alguma ideia, sugerir algum tema. E vocês podem encontrar a gente no Twitter e no Instagram como teslacoypodcast. Então é isso, a gente se fala nas próximas semanas. Valeu.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Sigam-nos nas redes sociais. Uh, os links do canal do Renan, do Twitter do João e das nossas redes sociais vão estar na descrição desse episódio e é isso pessoal, muito obrigado e até o próximo cast